0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die
1: Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
0: Willkommen, liebe Hörer, bei der Film- und Serienrepublik. Eine neue Ausgabe heute zum Thema Modern Family, eine Serie aus den Vereinigten Staaten, die äh, in den Bereich Comedy einzuordnen ist, aber meines Erachtens unterschätzt wäre, wenn man nur denken würde, es handelt sich hier um flache Comedy. Nein, es ist eine großartige, lustige Serie, auch Tiefgang und auf jeden Fall Handlungen, die man nicht so einfach vergisst. Ich habe meine übliche Stammkasterschaft hier versammelt. Wir schalten nach Frankfurt und begrüßen den lieben Olli. Hallo Olli.
2: Hallo zusammen.
0: In welcher Etage des Frankfurter Bankenturms sendest du heute?
2: Aus dem 162. Stock des Commerzbankgebäudes.
0: Wunderbar. In Köln sitzt der Felo und hat eben gerade noch erfolgreich seinen Eingangs- und
1: Ausgangspegel in unserem
0: Aufnahmesystem eingestellt. Ich hoffe, wir hören dich jetzt super. Hallo Felo.
1: Hallo, hallo Tim, ich hoffe, ihr hört mich auch super. Im Erd wir hören muss... dich perfekt. Ja, ist ja ein bisschen Suterer. Also so von ganz oben nach ganz unten, beziehungsweise von ganz unten nach ganz oben. Grüße an Olli und an Tim.
0: Hallo, ja, und ich bin irgendwo mitten dazwischen und äh, freue mich auf die heutige Sendung. Ich muss wirklich sagen, es geht um eine Serie, die ich persönlich sehr schätze. Wir machen das ja bei der Serienrepublik so, dass wir die Inhalte, die wir besprechen, nochmal rewatchen und dann die ersten drei bis fünf Episoden, zum Beispiel bei Serien, uns nochmal anschauen. Das war bei mir eine ganze Zeit lang her, dass ich die erste Ausstrahlung, gesehen habe
1: und ich habe heute gemerkt, wie gut man das rewatchen kann. Ich habe es ja noch nicht so lange her, dass ich es gesehen habe. Ich, ich fange ja erst gerade damit an, beziehungsweise seit unserer Nullnummer äh, und bin jetzt mittlerweile bei der dritten Staffel angelangt. Äh, aber es geht tatsächlich sehr gut, das alles nochmal zu schauen. Macht super Spaß, auch beim ja.
2: zweiten Mal. Ja, das finde ich auch. Das kann man durchaus doppelt gucken. Worum
0: geht es denn in der Serie überhaupt? Es handelt sich also um eine sogenannte Mockumentary. Zumindest war es so angelegt, dass also hin und her geschaltet wird zwischen den jeweiligen Protagonisten. Eine Familie bestehend aus drei Parteien. Der Jay Pritchett mit seiner Frau Gloria und Sohn Money. Den Dunfys, Claire, das ist Jays Tochter, Phil, dem, deren Ehemann, den Kindern Haley. Alex und Luke und dem Pärchen Mitchell und Cameron, die gemeinsam ein frisch adoptiertes vietnamesisches Kind großziehen, die kleine Lilly. Es geht also hier darum, dass durch Familienkomödien typische Situationen geführt wird und immer wieder unterbrochen wird und die Leute auf äh, der Couch zum Beispiel versammelt werden und äh, ein Fazit ziehen unter die jeweilige Situation, die vorher gezeigt wurde. Felo, hast du noch ein paar Fakten für uns zur Serie?
1: Ja, habe ich auch. Die Produktionsdaten. Also eine Familien-Mockumentary aus den USA, 179 Folgen in acht Staffeln zu jeweils ungefähr 22 Minuten. Ist also so das Comedy-Serienformat, das man so kennt, die knappe halbe Stunde. Ähm, geschaffen und produziert von Christopher Lloyd. Das ist nicht der Schauspieler, den man aus äh, Zurück in die Zukunft kennt. Und Stephen Levitan, das sind beides Autoren und Produzenten, die auch in vielen anderen äh, Serien mitgewirkt haben. Die bekannteste ist Frasier, aber auch Golden Girls und Männer ohne Nerven, falls sich noch jemand an diese ziemlich witzige Comedy aus den 90ern erinnert. Es gibt eine große Besetzung, die werde ich jetzt nicht groß durchgehen, weil es wirklich ziemlich viele Namen sind. Es sind wirklich eine ganze Reihe von Hauptdarstellern. Der bekannteste ist Ed O'Neill, den wir noch als El Bundy kennen. Die Erstausstrahlung in den USA war am 23. September 2009 auf ABC. Die deutsche Erstausstrahlung am 2. April 2012 auf RTL Nitro. Und in Deutschland kann man die Serie unter anderem auf Netflix sehen oder auf DVD.
2: RTL Nitro. RTL ist das, also Das ja. ist ja so ein Sender, den lese den les ich irgendwo immer mal, aber guckt das, also ich meine, läuft da noch irgendwo, also offensichtlich laufen <lacht> da so gute Serien wie äh, Modern Family, macht das irgendwie Sinn, da mal hinzuschalten oder? Ich glaube nicht.
0: Ja. <lacht> ähm. Nein. Es ist äh, der RT, eine RTL äh, Ausgliederung und ich kenne diesen Sender eigentlich hauptsächlich als Krimi-Kanal.
1: Da läuft zum Beispiel auch Alarm für Cobra 11. Ich bin, was das angeht, total überfragt, weil äh, ich schon seit Jahren keine Privatsender mehr äh, bei mir auf dem Fernseher laufen habe, beziehungsweise seit mein Fernseher kaputt gegangen ist, und das ist jetzt auch schon wieder 10, 12 Jahre her, ähm, sind die ganzen Pri deutschen Privatsender bei mir wirklich von der Bildfläche verschwunden. Also sowas zu RTL Nitro kann ich überhaupt
2: nichts mehr sagen der Nitro, irgendwie klingt es total billig, aber... Ja,
1: das stimmt. Also
0: insofern kein geeignetes Umfeld für Modern Family, denn das würde ich jetzt mal als überhaupt nicht billig bezeichnen.
1: Ja, ist sehr schade eigentlich, wenn das so wäre. Das stimmt.
2: Ja, deshalb bin ich gerade drauf gekommen, weil es wirklich eigentlich eine super Serie ist und wenn mhm. die da so verramscht wird im deutschen Fernsehen, ist es eigentlich nicht nur schade, sondern auch mit der Serie nicht gerecht. Wenigstens gibt es auf Netflix.
1: Ich bin mir aber nicht sicher, also ich habe jetzt nur hier die Erstausstrahlung, das muss nicht heißen, dass der, die Serie dann nur auf RTL Nitro lief. Ich weiß leider nicht, wie die dann später lief, ob die dann auch auf dem Haupt-RTL-Kanal lief oder das ist ja auch eine größere Geschichte, wie Serien zwischen den Sendern mal hin und her verkauft werden. Ähm, kann durchaus sein, dass das später nochmal woanders lief, vielleicht weiß da jemand unserer Zuschauer, äh, Zuhörer Bescheid. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht ist es auch tatsächlich nicht so wahnsinnig interessant. Ruft uns an unter Telefon
2: 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221
1: 570 70 71 oder eine E-Mail an info at
0: ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich denke, solange es bei Netflix läuft, erreicht es eine relativ breite Zuschauerschaft. Das denke ich und mir auch, ja. Inhalte von Netflix wandern ja auch ab und an mal zu Amazon Prime und umgekehrt. Das ist allerdings auch immer äh, ein Nachteil, weil dadurch natürlich die Rechte hin und her gehen und dann hat man vielleicht bei Netflix plötzlich nicht mehr die Serie, die man gerade angefangen hat zu gucken und muss dann warten, bis sie wieder in die Rotation aufgenommen wird. Ja, das ist leider immer so ein Risiko, oft sehr ärgerlich.
2: Oder man hat einfach beides, Netflix und Amazon Prime.
0: Der kluge Serien- und Filmzuschauer hat beides. <lacht> Richtig. Wir haben eben gerade schon mal angesprochen, worum es in der Serie geht, aber auch das wird der Sache wieder nicht gerecht. Im Vorfeld zu dieser Sendung habe ich mir auch Gedanken gemacht und habe mir die Frage gestellt, schafft man es überhaupt, Modern Family, einer breiten Zuhörerschaft, so vorzustellen, dass die ganzen Genialen Witze transportiert werden, dass man klar macht, warum es speziell ist, was man da zu sehen kriegt und äh, was an der Serie in der Produktion besonders gut funktioniert
1: hat. Wir können nur grandios scheitern. Besser kann man es nicht machen. Und wenn. Nun ja. Es ist tatsächlich äh, gar nicht so einfach, das mit einem Wort zusammenzufassen. Du hast das vorhin schon erwähnt, äh, das als Familienkomödie zu bezeichnen, wäre zu einfach, das als Mockumentary, also als Art Pseudo-Dokumentation äh, hinzustellen, trifft es auch nicht allein. Das ist so ein bisschen mehr als nur die Einzelteile. Mhm. Auch allein dieser Dokumentationsstil, der äh, im Piloten zum Beispiel noch sehr stark war, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass in den Szenen der Handlung immer jemand mit der mit der Kamera die, die Protagonisten verfolgt, man hat ganz viele bewegte Handkamera, der wird später etwas zurückgenommen und war ursprünglich sogar noch sehr viel stärker geplant. Ähm, ursprünglich war gedacht, dass äh, in der Serie selber ein Filmregisseur auch vorkommt, der diesen, diesen Film dreht, den wir da angeblich zu sehen kriegen. Ein Film über eine typisch amerikanische Familie. Das hat man jetzt rausgenommen. Der Eindruck bleibt aber trotzdem bestehen, dass man hier eine Dokumentation sieht, auch wenn man den, äh, den, den Link mit dem Soundfall, den Holzhammer äh, weggelassen hat. Es
0: sollte eigentlich eine sogenannte Documentary werden und dadurch, dass es gemockt wurde, nämlich äh, nur so dargestellt, ist das jetzt eine Mockumentary hm. geworden. Aber ehrlich gesagt, ich brauche diese Zwischensequenzen gar nicht so stark, weil ich denke, dass die Handlung für sich spricht. Man muss mir nicht unbedingt erklären, was da gerade passiert ist. Manchmal trägt es allerdings tatsächlich dazu bei, dass bestimmte Dinge noch lustiger werden.
2: Weil man halt in die Gedankenwelt der Leute eindringen kann. Das ist ja sonst was, was du eigentlich nicht hinkriegst. Aber dadurch, dass die mit dem Zuschauer oder mit dem Interviewer reden können, finde ich, kriegt man da nochmal so halt die Gedankenwelt. Ich finde es eigentlich ein mhm. ganz lustiges mhm. Mittel.
1: Ich finde es auch einen ganz tollen Kniff eigentlich, weil man, äh, wie du gesagt hast, Olli, tatsächlich in die Gedanken der, der äh, Handelnden eindringt. Denn die kommentieren in diesem Interview immer gerade ziemlich zeitgenau das, was gerade passiert. Manchmal ist es auch auf einer Metaebene und Sie erzählen über Dinge, die in Ihrer Beziehung früher mal waren und die nur in einem indirekten Zusammenhang mit dem äh, stehen, was man gerade in der Handlung sieht. Aber ganz oft ist es so, dass einer der Handelnden das kommentiert, was gerade passiert, scheinbar ohne zu wissen, was als nächstes passiert. Dann schneidet man zurück auf die Szene. Es passiert etwas vollkommen anderes, als er mit seinem schlauen Plan vorhatte. Und in der nächsten Szene kommentiert er das wiederum. Vollkommen überrascht, was da eigentlich gerade passiert ist. Also es ist nie irgendwie retrospektiv, sondern immer ziemlich zeitgenau. Und das ist so ein Kniff, den ich äh, ganz raffiniert finde. Also ich mag diese Zwischensequenzen. Ich finde, die gehören ganz, ganz wichtig dazu für mich. Der Zuschauer wird halt so ein bisschen kumpelhaft zur Seite genommen mhm. und dann wird ihm genau erklärt,
0: was, was jetzt passiert, was man halt nicht so sagen kann. Ne? Aber dem Zuschauer kann man es ja dann in diesen Einspielern kurz erklären. Ja, genau. Ja, eigentlich funktioniert es, das stimmt, ja. Es geht in der ersten Episode Schafe, schwarz und weiß, so heißt sie, erstmal darum, alle vorzustellen. Es beginnt in... Der Vorstadtsiedlung, in der die Familie
1: Danfi lebt. Eine, eine Frage, wisst ihr, wo das spielt? Ich, Kalifornien ist ziemlich klar, aber ist das LA oder habt ihr
2: da eine Ahnung? Ich würde ehrlich gesagt, ich würde ehrlich gesagt auf LA tippen, mhm. ähm, aber das ist eine gute Frage, denke ich, muss man mal recherchieren.
1: Ja, also ich habe mal ein bisschen gesucht. Ich habe tatsächlich keine klaren Angaben gefunden, aber ich habe so, man, man kann so an, an der Art, wie die Stadt dargestellt ist, am, am Wetter und an so bestimmten Dingen, dass wir zum Beispiel einen Ausflug ins äh, äh, Weinland, Wine Country machen, was äh, typisch kalifornisch ist, vermuten, dass es Kalifornien ist und da würde sich L.A. der Regel so als das Standardklischee anbieten.
2: Also ich habe mal kurz gegoogelt. Es ja? ist L.A. Ja? Ähm, mhm. Das spielt in der Stadt Westside und äh, The Dunphy's House ist in the Chaviot Hills Neighborhood.
1: Ach, das gibt's es wirklich? Aha. Du bist eindeutig ein besserer Googler als ich. <lacht>
0: Ja, aber es ist doch auch schön, dass das Ganze nicht in einer Studiokulisse aufgebaut wurde. Ich finde das nämlich bei Serien manchmal sehr anstrengend, dass man das Gefühl hat, alle Blätter und alle Bäume ringsherum sind aus Plastik. Das wirkt ja bei Modern Family überhaupt nicht Nein. so. Das wirkt so, als scha schaltet man zwischen echten Häusern hin und her.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe da auch nie, äh, wenn das in den Häusern spielt, das Gefühl, in einer Studiokulisse zu stehen.
0: Nee.
2: Das stimmt. Das ja. wirkt überzeugend, ja. Ja, ja. Da sind keine äh, Top-Pflanzen im Wald wie beim <lacht> Warcraft-Film.
0: <lacht> Wem das nicht sagt, der sollte mal in die letzte Episode reinhören. Durch das dunkle Portal mit der Horde. Übrigens sehr
1: schön, die letzte Episode, hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Ach, jetzt doch. Das Zuhören hat mir Spaß gemacht. Ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, den Film anzuschauen, aber hauptsächlich, weil ich noch keine Zeit gehabt habe. Aber ich habe jetzt schon direkt Lust, ähm, habe hat mich schon neugierig gemacht. War aber, ähm, nur um mal ganz kurz auf die letzte Episode einzugehen, für mich schon ein etwas, ein, ein Meta Moment Ich habe mich zum Teil dann doch wieder gefühlt, wie damals der große Bruder, der genervt von dem Geschwätz seiner kleinen Geschwister waren. Oh, worüber reden die denn jetzt schon wieder? Mhm. Und habe mich dann immer gefreut, wenn Tobi gefragt hat, äh, darf ich mal kurz fragen, äh, worum es da geht, was ist das nochmal? <lacht> und dann habe ich mir gedacht, ja und wie hört sich das wohl für andere an, wenn ich über Dr. Who rede? Wahrscheinlich genau so.
0: <lacht> Nein, Dr. Who interessiert jeden ja. und da versteht auch jeder sofort, was gemeint ist. Ne, ich finde auch, Tobi hat das beim letzten Mal gut gemacht. Heute kann er leider nicht dabei sein. Mhm. Claire und Phil Dunphy. Die beiden werden uns vorgestellt. Äh, Claire, die Tochter von Jay Pritchett, typische Mutter in einem Vorstadthaushalt. Phil, ihr Ehemann, etwas infantil könnte man sagen, mhm. oder zumindest äh, wie in der Zeit stehen geblieben. Ich würde sogar sagen, da ist jemand, der erlebt gerade jemand seine zweite Jugend als Vater.
1: Der Bemüht jung geblieben. Äh, es, ist schon, es ist schon anstrengend, weil er wird so eingeführt wie jemand, der äh, kein, irgendwie keine Vorgeschichte der hat, der Zeit stehen geblieben. Das, 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 das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ähm, die Einführung der Charaktere wirkt manchmal etwas sehr erzwungen und bei ihm ist es am stärksten. Bei allen anderen hat man eher noch das Gefühl, die haben eine Vorgeschichte und er wirkt wie plötzlich reingeworfen. Mit dieser, mit dieser Situation Vater zu sein, wirkt, ist er überhaupt nicht vertraut. Er versucht den coolen Dad zu geben und man denkt sich, ein Vater von drei Teenagern muss doch eigentlich schon ein bisschen weiter sein als die Nummer, die der da jetzt gerade abzieht. Weil er ja auch eigentlich nicht wie der coole Dad wirkt,
0: sondern eigentlich eher wie das vierte Kind im Bunde. Ja, genau.
2: Jung geblieben, sagen wir mal. Für ihn
0: ist es wichtig, dass er der beste Kumpel seines Sohnes ist.
2: Aber das ist ihm ja auch wichtig.
0: Und dass er auch ansonsten gegenüber seinen Töchtern cool rüberkommt, wie halt äh, ein gleichaltriger Schulgenosse zum Beispiel.
2: Schatz, hast du deiner Tochter nichts zu sagen über ihren Rock?
0: Entschuldige. Oh ja, sieht echt süß
2: aus, Spätzchen. Danke. Nein, der ist viel zu kurz. Dass du ein Mädchen bist, wissen alle. Das brauchst du nicht extra zu beweisen. Luke steckt wieder mit dem Kopf im Treppengeländer fest. Ich geh schon. Wo ist das Babyöl? In meiner Nachttischschuhe. Ich weiß nicht, du musst suchen.
1: Ich meine, die Figuren sind auch eigentlich alle schon nach Klischees angelegt. Da ist die, die gestresste Mutter, die später in der Serie sich mehr zu einem Control-Freak entwickelt, als man das hier in der Pilotfolge noch hat. Da ist der gewollt coole Vater, der versucht Jugendslang zu reden, was immer peinlich ist. Die Teenie-Tochter, die schlaue Tochter, der hyperaktive, etwas dumme jüngste Sohn. Aber das Schöne an den Figuren, durch die ganze Serie durch, die sind zwar nach, äh, alle nach Klischees angelegt, sind aber nicht auf die Klischees reduziert. Die kriegen alles so viel mehr Charakterentwicklung und so viel mehr interessante Facetten, dass es äh, gar nichts ausmacht, dass man erstmal die Klischees bedient ja. hat. Das ist nur die Aufstellung.
0: Man sieht halt hauptsächlich die Geschwister streiten im Hause Danfi, aber irgendwie haben sie auch alle ihre Spezialitäten, die sie einbringen in die Familie. Sag mal, Luke ist jetzt natürlich schon ein bisschen äh, einfach gestrickt, um es mal freundlich auszudrücken, aber er ist natürlich auch extrem wagemutig, abenteuerlustig und dem ist überhaupt nichts peinlich. Also eigentlich schon auch was, was äh, eigentlich eine ziemlich coole Sache ist. Ja, was was mir aufgefallen ist, also gerade auch schon am Anfang, als Phil und Claire vorgestellt werden, man hat schon ab und an das Gefühl, sie möchte eigentlich auch cool sein. Sie möchte also schon auch die Beziehung zu ihren Töchtern haben und sie will auch den Draht zu ihrer eigenen Jugendzeit nicht verlieren, aber sie kann es halt nicht leisten, weil in der Familie kann nur einer der Junggebliebene sein. Und das ist Phil. Wenn sie es auch noch wäre, dann würde das Chaos ausbrechen. Und es
2: gibt ja im Laufe der Serie die eine oder andere Folge, wo sie versuchen, die Rollen zu tauschen und das klappt ja nie. Also äh. Nee, es, ja.
0: ist, es ist halt einfach nicht ihr Ding. Sie möchte zwar auch irgendwie äh, cool sein, aber sie ist halt auch erwachsen. Ja, wir ähm, haben also jetzt am Anfang äh, ein Durchschalten durch die ganzen Familien. Es beginnt bei den Dunfys und es geht weiter auf den Fußballplatz. Und da lernen wir Jay und Gloria kennen, die so einen Money anfeuern, der auf dem Fußballplatz äh, versucht, ein Tor zu schießen.
2: Los No, no, no! Gloria steht 0 zu 6, fahr das Ganze etwas runter. Und ich
0: glaube, ich sage es nicht unfreundlich, wenn ich sage, Manni ist jetzt nicht unbedingt der allerbeste Fußballspieler. Man wird das später, wenn wir auf dem Rückweg nach Hause sind, auch noch feststellen, dann wird Manni ja etwas intensiver vorgestellt.
1: Und das ist auch ein spezieller Junge, würde ich mal so sagen. Ja, sehr. Das äh, ist so ein Kind, mit dem man tatsächlich erstmal sehr, sehr schwierig, Schwierigkeiten hat, warm zu werden, der ist so gegen den, wirklich gegen den Strich gebürstet. Er ist unglaublich, äh, er wirkt zum einen frühreif, zum anderen hat aber auch noch so eine unreife Art. Äh, er ist ein kleiner, dicker Junge, der keinen Sport macht, der für Gedichte liebt, der auf, der auf Mädel steht, mhm. sich auch immer in Eltern. Mädchen verguckt, der dann Seidenhemden tragen will und romantische Gefühle entwickelt, sehr zum Leidwesen von Chase, seinem Stiefvater und natürlich zum Stolz seiner, seiner temperamentvollen kolumbianischen Mutter, die ihren Sohn vergöttert und verehrt. Manny hat so eine Art, einfach gleichzeitig was Kindliches auszudrücken und überhaupt kein Kind zu sein. Gar nicht, ja. Gar nicht Kind zu sein. Der hat, der hat keinerlei kindlichen Spaß. Es wird auch später in der Serie äh, zum Teil auch noch äh, ganz oft thematisiert, dass er einfach kein Kind ist und nie Kind gewesen ist. Wir steigen ja zu einem Zeitpunkt ein in die
0: Familie Bridget, als äh, die Heirat wohl gerade erst vollzogen worden sein muss. Denn Jay und Manny lernen sich gerade erst richtig kennen. Und äh, Manny wird auch in die Familie Dunphy
2: erst langsam eingeführt. Sechs Monate sind die verheiratet in der ersten Folge.
1: Ja, sechs Monate ist es schon her. Ja. 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 Das ist auch so ein bisschen schwierig. Man hat äh, auch da das Gefühl, dass es gerade eben erst beginnt und äh, die sind aber schon ein halbes Jahr zusammen. Äh, so gesehen finde ich das auch äh, etwas eigenartig, wie wenig weit die in dieser Zeit schon gekommen mhm. sind. Aber Gott, ein halbes Jahr ist ja auch nicht so wahnsinnig viel. Also da kann man noch man kann das noch als ziemlich frisch betrachten, das stimmt.
2: Wir sind grundverschieden. Jay kommt aus der
0: Großstadt. Er hat eine erfolgreiche Firma. Ich komme aus einem winzigen Dorf, sehr arm, aber wirklich wunderschön. Es ist in ganz Kolumbien das führende Dorf in Sachen. Wie heißt das? Morde. Ja, Morde. Auf dem Fußballplatz hat Jay ein äh, geprägendes Erlebnis, als er verwechselt wird mit dem Vater von Gloria und nicht mit äh, deren Ehemann. Weil das
2: haben wir ja noch nicht angesprochen, äh, muss man wissen. Äh, ich meine, wir kennen alle Ed O'Neill. Das ist ein älterer Herr vom Prinzip und seine Frau Gloria. Äh, die ist äh, wie alt wird die zu dem Zeitpunkt sein? 37 oder so.
1: Und ein absoluter Schuss. Mhm. Absolut, ja. Und ich meine, Ed O'Neill wirkt jetzt nicht wie der Rentner. Der ist, äh, auch auch Jay, so um die 60 würde man den schätzen, wirkt sehr rüstig und äh, eigentlich sogar relativ jung für sein Alter. Aber er ist halt deutlich älter als seine Ehefrau und äh, das macht ihm dann doch immer wieder zu schaffen. Und gerade in dieser Szene, es kommt etwas sehr plakativ und mit dem Holzhammer ja. rüber, dass er für den Vater gehalten wird, dass er nicht auf den, aus dem, äh, aus dem Klappstuhl aufstehen kann, indem er viel <lacht> zu tief sitzt und dann später in der Mall für einen Rentner gehalten wird, weil er einen Jogginganzug anhat. Das wird später in der Serie etwas weniger, äh, etwas weniger mit dem Holzhammer dargestellt. Ist aber immer wieder Thema und oft auch sehr schön thematisiert. Hier kommt es noch etwas etwas plump drüber für meinen Geschmack.
0: Aber auch trotzdem nicht wenig lustig. Gerade diese Szene in der Mall, als er ähm, in der Galerie unterwegs ist und zur Seite gewunken wird, weil er sich ja äh, auf der Ebene der normalen Besucher befindet und nicht da, wo er nämlich hingehört, auf der Stelle, wo die rentner jogging vorbeiläuft.
2: Das, das ist eine <lacht> geniale Szene. Großartig. Wie er vom, vom Mall-Cop angesprochen wird, dass er bitte den äh, Rentnerfahrt nehmen soll. Mhm. <lacht> ja, das und toll. das hat
0: ihm dann natürlich direkt so viel zu schaffen gemacht, dass er in den nächsten Hip-Hop-Store einmarschiert ist und äh, mit vollkommen neuer Bekleidung wieder rauskommt. Und die finde ich sowas von dermaßen unpassend. Mhm. Zu <lacht>
1: Wie, wie wird das später genannt? Give me your multicolored coat and äh, juwelenbedeckte Kappe. Es ist wirklich knallbunt, ja. was er da anhat. Aber was ich auch immer schön finde, sind so die Momente, wie wenn er da äh, merkt, dass er von den Rentnern verwechselt wird. Ed O'Neill hat ein, eine Art zu gucken in so einem Moment. Dieser Blick, diese Mimik von ihm, einfach nur dieser Dackelblick, das ist großartig. Den kennt man von
0: Al Bundy. Das,
1: ich muss sagen, ich habe ja ein
2: bisschen gebraucht, als ich die Sendung angefangen hatte äh, zu gucken, dass ich von El Bandi weggekommen bin. Also, ich mein, man hat ihn wirklich halt so lange als El Bandi gesehen, dass ich dieses, die ersten Folgen immer irgendwie gedacht habe: Das ist doch jetzt El Bandi. Aber er ist es nicht. Ja. Er ist es nicht. Es ist ein anderer Typ. Es ist nicht El Bandi. Nee. Ja, es ging mir auch so.
1: Tatsächlich ganz genau so, weil man Al Bundy so stark hatte und Ed O'Neill bringt einfach sehr viel von sich selber in beide Rollen rein, dass man einfach sehr viele Parallelen auch sieht. Man merkt aber nach einer Weile doch ganz groß die Unterschiede. Vom Schuhverkäufer zum Tycoon. Ja, allein das war der erste große Unterschied, wo ich dachte, boah, der Al Bundy hat sowas gebracht. <lacht> Er ist pecklos
0: geworden und er hat einen neuen Job, der deutlich äh, <lacht> einträchtiger sein dürfte.
1: So sieht's aus.
0: Aber sie sind ja aus einem bestimmten Grund im Einkaufszentrum und äh, wir waren ja eben noch auf dem Fußballplatz. Äh, dort mussten sie nämlich anhalten, weil Manny seiner Angebeteten, die dort auf einer, in einer Fotobude arbeitet, 16 Jahre alt, er ist äh, 10, glaube ich, zum Zeitpunkt der ersten Episode, ein Liebesgedicht vortragen wollte. Das hatte er schon geschrieben und äh, war jetzt nicht unbedingt das, was Jay gerne haben wollte. Ich glaube, er hat ihm sogar 50 Dollar angeboten, wenn er es nicht tut. Ja. Die trockene Antwort von Manny war, ich bin zehn. was soll ich mit 50 Dollar? Was willst du
1: mit einer 16-Jährigen?
0: Es hat natürlich auch nicht funktioniert, sein kleines Herz wird gebrochen und er kommt mit einem Bild von
1: sich selbst wieder als Cowboy. Das ist so schön. Moment, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Ähm Ach, verdammt, ich finde es gerade nicht. Ich habe ihr mein Herz gegeben und sie hat mir ein Bild von mir als ein Cherry geschenkt.
2: <lacht> und dann hat das so ein geilen
1: Bad auf dem Bild. Ja. Ja, und so ein Hut und er sieht wirklich wie ein kleines Kind auf diesem Foto aus, sehr er kindlich. Zehn, er ist ein kleines Kind. Wir haben das auch gut besetzt, also er sieht auch einfach sehr kindlich aus, er hat ein sehr kindliches Gesicht und dadurch, dass er klein und dick ist, ist er sehr rundlich. Das ist der Kontrast zu seinem erwachsenen Gehabe und zu seinem vollkommen kindlichen Äußeren, ist äh, das, was die 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 Figur auch einfach ausmacht. Ja. Aber die haben es geschafft, ihn auf diesem Foto nochmal, wer weiß nicht, drei, vier Jahre jünger aussehen zu lassen. Und das ist tragisch, wenn man sieht von der Ferne, wie er seine Angebeteten, die natürlich einen ganzen Kopf mindestens größer ist als er, äh, da, ich weiß nicht, bereichte ihr Blumen oder nur das Gedicht? Er ist noch äh, zum schon...
0: Blumenpflücken hat er angehalten, das Auto ah, ja, genau. und bringt ihr dann äh, die Blumen mit und trägt ihr das Gedicht vor. Und hat er nicht sogar noch sein weißes Seidenhemd von zu Hause geholt? Ja, genau.
1: <lacht> Es ist herzzerreißend, es ist wirklich herzzerreißend. Und dann kommt er zurück <lacht> und sieht aus wie ein begossener Pudel.
0: <lacht> Sie hat mir mein
2: Herz gebrochen.
0: <lacht> ah, dramatisch. Ja, und während äh, Jay dann im Klamottenladen ist, um sich neu einzukleiden, wird das erste Mal in die Beziehung von Cam und Mitchell geschaltet, die im Flugzeug unterwegs aus Vietnam nach Hause sind. Und das waren, glaube ich, die ersten Momente, wo ich richtig herzhaft lachen konnte. Also das war sowas von dermaßen lustig. Sie sind im Flugzeug, beziehungsweise nur Mitchell ist mit der kleinen Babytochter ähm, auf dem Platz geblieben und wird von den umsitzenden Herrschaften begeistert äh, angesehen und äh, mit dem Baby wird gespielt und es wird gefragt, wie heißt sie denn? So die, die wirklich äh, sehr klischeebehaftete Situation, wenn Menschen auf kleine, süße Babys treffen. Und jeder geht natürlich davon aus, da kommt jetzt auch gleich die Mutter, die ist wahrscheinlich nur kurz mal weg.
1: Wird sogar gesagt, ihre Frau muss, ihr muss so stolz sein. Ja. Und, äh, ja. ja,
0: ja. Mitchell klärt das noch nicht auf, denn Mitchell ist ja auch ein spezieller Typ. Das ist der Sohn von Jay und äh, in der Öffentlichkeit möchte er ja eher die Kontenance bewahren und normal und angesehen wirken. Aber dann kommt Cameron zurück und Cameron hat Gebäck mitgebracht und diverse andere Dinge, die man im Flugzeug kaufen kann. Und bindet sich natürlich direkt auf seine sehr ausladende Art und Weise
1: in die Unterhaltung ein, die dann abrupt stoppt. Ja, und Mitchell ist äh, peinlich berührt, äh, will dann, äh, nein, er will nicht direkt eine Ansprache halten, aber er... er, er, er er, er droht an, ich, ich werde jetzt gleich die Ansprache halten, die Ansprache und dann kommt eine äh, Frau im Gang vorbei und ist auch eine wunderschöne Stelle, die äh, sagt, ach guck mal, das Baby mit den beiden Puderschnecken. Ja, <lacht> Puderschnecken. Im Englischen sind das Cream Puffs, wunderschönes Wort, äh, auch mit Puderschnecken sehr schön übersetzt. Ich hatte zuerst irgendwie an Quarktaschen gedacht und das klingt nicht so nett. Und er steht natürlich sofort auf und hält seine äh, Toleranz- und Akzeptanzrede äh, und will sie alle beschämen und Cameron versucht ihn zu stoppen und, und zu stoppen und sagt, aber guck doch mal, sie hat tatsächlich schnuppen. <lacht> ja. Und Mitchell guckt dann nur vollkommen betreten, windet sich und setzt sich wortlos wieder hin. Cameron steht auf und sagt dann, wir bezahlen für alle die Kopfhörer. Das ist das sind so eine herrliche, die haben so herrliche Beziehungsmechanismen äh, laufen. Und das ist eine, so eine ganz typische Lösung einer, äh, einer, einer, einer unangenehmen Situation. Äh, zum einen unglaublich charmant mhm. und gleichzeitig auch irgendwie absolut dämlich und, und sehr praktisch. Was ich auch irgendwie in dem Moment merkte: ja. So kann man die Leute auch besänftigen. Man besticht sie einfach. Hat ja, es hat funktioniert. Danach ist Ruhe.
2: Jetzt bringen wir sie in ihr neues Zuhause. Hm? Sie ist ein Engel. Sie und ihre Frau müssen glücklich sein. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Daddy hat uns Snacks geholt. Hi. Und? Worüber reden wir gerade? Äh, zusammen sind wir jetzt schon seit äh, fünf, fünf Jahren, oder? Und, äh, wir waren uns einig, dass wir unbedingt ein Baby wollen, also haben wir zuerst eine unserer lesbischen Freundinnen gefragt, ob sie es Dann sagten wir uns,
0: die sind schon fies genug. Kannst du dir vorstellen, wie die schwanger ja. sind? Nein, danke. Und dann kommt ja. das Intro und wir haben es ja eben gerade schon gehört und äh, Modern Family ist also so aufgebaut, das steigt immer in die Handlung ein und nach einigen Minuten kommt dann erst das Intro. Und das Intro, finde ich, ist auch schon sehr speziell gemacht, weil wir müssen ja relativ viele Personen vorgestellt bekommen, wenn man neu in die Serie einsteigt. Und in den Intros werden ja auch eigentlich alle wichtigen Hauptpersonen vorgestellt. Und das macht man hier einfach durch Bilderrahmen. Eine Familie hält den Bilderrahmen, in dem die andere Familie dann noch zu sehen ist, während reingezoomt wird. Oder rausgezoomt wird?
1: Ra rausgezoomt, glaube ich. Ja, raus, raus Auf jeden gezogen.
0: Fall sehr äh, gut, um viele Personen in kurzer Zeit vorzustellen, denn nach 20 Sekunden ist das ganze Intro auch schon wieder
1: vorbei. Mhm. Wir hatten es ja vorhin gehört, es äh, macht auch direkt Laune, es ist sehr schmissig, das Intro. Ja. Sehr schöne Titelmusik, wie sehr viele guten Serien, auch hier gute Titelmusik, die man immer wieder gerne hört, die einen auch sofort... In Und es ist kurz
2: genug, dass es nicht nervt.
1: Genau. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man vor, der,
0: vor dem, was man sehen will, erstmal abgehalten wird und was sehen muss, was man nicht sehen will. Und dann geht's
2: ewig. Also es ist schrecklich.
1: Ja. Ja, aber ein schönes Intro kann für mich auch gerne mal lange dauern. Also, was heißt, nicht, es darf nicht endlos lange dauern, so wie äh, ein klassisches Beispiel die Enterprise, die ewig von links nach rechts durchs Bild fliegt. Aber ein schönes Intro, das, das man gerne sieht, weil es gut gemacht ist, muss jetzt nicht unbedingt kurz sein. Es kann aber durchaus von Vorteil sein, wenn es kurz ja. ist. Das ist hier der, ist hier der Fall. Das Game, ja. auf,
2: das Game of Thrones Intro ist eins, das ich mir jedes Mal angucke. <lacht> Und von mhm. äh, Two Detectives, also mit diesem sehr, sehr guten Lied, das habe ich mir auch jedes Mal komplett angeguckt. Es mhm.
0: gibt ein paar, die gut gemacht sind, die schaut man sich gerne an, das stimmt. Sherlock ist auch so ein Beispiel. Schönen ja. Kulissen von London. In äh, Modellhäuschen-Format.
2: Mhm. Stimmt.
0: Und dann geht's los. Ähm. Ich finde das sehr spektakulär. Ähm, Luke schießt aus Versehen auf Alex mit einer Plastik-Spielzeugpistole und sie hat am Arm eine deutlich sichtbare Schwellung und ist natürlich höchst aufgeregt. Luke wird sofort verpetzt bei den Eltern und Claire fragt Phil provokativ, und was haben wir vereinbart, was machen wir, wenn Luke auf seine Geschwister schießt? Dann schießen wir auf Luke. <lacht> du schießt auf Luke. <lacht> und Phil will das natürlich gar nicht, denn er ist ja der coole Daddy und er möchte ja eigentlich seinem Kumpel nicht wehtun. Aber äh, äh, da muss er jetzt durch. Äh, Luke greint und weint in der Zeit und versucht das irgendwie abzuwiegeln, aber es funktioniert nicht. Es wird äh, ein Termin gefunden, zu dem auf Luke geschossen wird.
1: Es wird ein Termin gefunden, das ist so großartig, die suchen einen Termin und dann steht es im Kalender, auf Luke schießen. Heute 16.30 Uhr. <lacht> auf Flug schießen und ich denke dann immer, habe dann wirklich gedacht, da muss jetzt garantiert später jemand in die Küche kommen und diese Notiz an der Wand lesen. Ich dachte wirklich, das wird dann der Witz, dass irgendein kein, jemand vom Familienamt oder so kommt in die Küche und sieht 16.30 Uhr auf Flug schießen. War aber nicht der Fall, was eigentlich auch ganz gut war, weil das zu plump gewesen wäre, aber trotzdem, so ein schöner Moment. Ja. Im Kalender. Es steht, ich muss auf dich schießen, es steht im Kalender. Ja. Tja, Pech, Pechkumpel,
0: es wurde aufgeschrieben im Kalender. <lacht> ja, und während Luke zittert, schalten wir zurück in die Familie Pritchett. Und da wird Manni nochmal näher vorgestellt. Da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, ich habe es eben schon gesagt, Gloria ist ja eine sehr gut aussehende Frau, eine sehr groß gewachsene Kolumbianerin mit äh, weiblichen Rundungen und äh, auch ansonsten das, was sich äh, Männer quer über den Globus wahrscheinlich wünschen. Ja,
1: durchaus, durchaus.
2: Und sie kommt aus der kolumbianischen Stadt mit den meisten Morden. Ja. Und Da ist sie ja so ein bisschen nicht nur stolz drauf, <lacht> sondern ich sag mal, alle Fähigkeiten, die sie in diesem Dorf so erlernt hat in ihrer Kindheit und Jugend, nimmt sie ja gerne mal auch mit und setzt sie ein. Und sie bringt auch Sprüche <lacht> mit, oh, die sie zu jeder
0: Gelegenheit anbringt. Und es gibt ja in der deutschen Variante nicht unbedingt immer die Übersetzungen. Da hast du, glaube ich, Felo, du hast die
1: englische Variante gesehen. Wie wirkt es denn, wenn da so bestimmte Dinge auf Spanisch gesagt werden? Ähm... Das ist das ist toll. Also auf Spanisch funktioniert das. Ich habe dann immer wieder mal äh, probeweise auf die deutsche Version, auf die Synchronfassung reingehört. Es funktioniert meiner Meinung nach auf Deutsch einfach nicht so gut, weil diese Versprecher, die sie hat, das sind keine Versprecher in dem Sinne, sondern sie betont die äh, Sachen einfach sehr spanisch, sehr lateinamerikanisch und dadurch... Äh, entstehen Missverständnisse. Sie hat aber häufig auch ein ganz anderes Verständnis von dem, was sie gut findet, dass sie zum Beispiel äh, von Herrings -Ring, Rings spricht, man, hätte, man versteht Haarringe und sie meint Ohrringe, was dann dazu führt, dass äh, Mitchells und Camerons kleine Tochter, Baby, mit Ohrringen nach Hause kommt, obwohl sie gedacht hat, äh, Gloria wird einfach nur Haarringe ja. für, die, für die Haare und sie, was sind denn Haarringe? Was soll denn Haarringe sein? Das ist ein sein? Running Gag,
0: der in der Serie immer wieder kommt. Was Gloria versteht und was gemeint war.
1: Ja, und das äh, zum Teil, habe ich dann auch schon gemerkt, mussten die die englischen Begriffe benutzen in der Synchronfassung, weil es auf Deutsch überhaupt nicht funktioniert hätte. Zum Teil sind die Übersetzungen dann aber auch so hölzern, weil sie irgendwas Neues finden mussten. Da gibt es einen herrlichen Versprecher irgendwann, äh, also eine Stelle irgendwann in einer der Halloween-Folgen später hinten, wo sie, wo, wo Jay Ihr aufzählen soll, was sie so alles falsch macht. Er sträubt sich natürlich, das will man nicht. Dann äh, widerstrebend zählt er ihr alles auf, was sie so falsch spricht. Und dann ist er eine Stelle und dann sagt er ihr, uh, it's not a doggy-dog -e -dog world, it's a dog-eat-dog -dog world. Und sie vollkommen konsterniert, was soll denn ein Dog-Eat-Dog? -Dog, eine, eine Welt, in der Hunde einander essen, das ist aber keine schöne Hund. Ein Doggy dog world ist ein, eine Welt, wo kleine Hunde ja. Quelpen herumtollen. Auf Deutsch ist das dann Leistungs- und Leitungsgesellschaft. Der Witz geht total in die Hose für, für meinen Geschmack. Ich finde das total lustig. <lacht> Ach, aber... <laughs> wir haben da einen Einspieler von uh, einer Kollegin von mir, den sollten wir an dieser Stelle vielleicht mal abspielen. Tim, hast du den Pagat? Hey
0: everybody, I'm Iris, I'm a co-worker of Philo and I'm from Spain. I usually watch Mother Family and normally I watch it in English, because in Spanish, oh man, in Spanish it's too weird and has no sense. Why? Because of Gloria, of course. If I'm watching the series in Spanish, and she talks in Spanish originally, it's very funny because the dubbing actors changed her Spanish accent for a Latin accent, and they exaggerate it a lot. It's very strange because you, as a Spanish public, still understand what Gloria is saying, but the characters of the series obviously don't. So what do the dubbing actors do? They put strange and unknown words from South America for freak out the audience, but normally you still understand what they say. So it's very, very ridiculous and awful. Of course, all the jokes that they make between English and Spanish are missing.
1: It was cool. I have me, as I started to watch the series, I had always the feeling that the Spanish accent of Gloria comes to me somehow. It sounds a bit like that. Yeah. The next day, I was mit with Iris. I thought, "Oh my God, that's Gloria." <lacht> Und, aber äh, es stimmt natürlich, äh, für Spanier ist der Unterschied zwischen einem spanischen, also einem europäischen spanischen Akzent und einem lateinamerikanischen Akzent äh, klar erkennbar, so wie für uns meinetwegen Kölsch und Bayerisch. Für jemand von außerhalb würde das äh, nicht rüberkommen und auch im Englischen natürlich äh, ist spanischer Akzent spanischer ja. Akzent für uns. Und äh, sie sagt ja auch, sie müssen dann in der spanischen Synchronfassung geben sie Gloria ein, äh, ein ein sehr lateinamerikanisches Spanisch und übertreiben das maßlos und lassen sie seltsame lateinamerikanische Begriffe sagen, die dann die anderen Charaktere nicht verstehen, die, aber, die man als Spanier aber ohne weiteres versteht. Und dadurch funktionieren dann diese ganzen äh, Witze auch einfach nicht mehr. Und äh, natürlich auch in der Übersetzung, das ist ähnlich wie im Deutschen viele Wort Wortwitze lassen sich einfach nicht übersetzen. Vom Englischen ins Spanische ist es wahrscheinlich noch schwieriger.
0: Dann muss man halt Kunstgriffe bereithalten. Dann muss man entweder ja. bei der Originalsprache bleiben oder man denkt sich sowas hier aus, wie mit Spanisch und Südamerikanisch
2: und Spanisch und mhm. Spanish. Kleiner fun, fun Fact am Rande, für alle, die die, die Escobar-Serie von Netflix gesehen haben, ich habe das ja geliebt, das Spanisch von dem Escobar, aber es stellte sich heraus, dass der gar kein der spricht sie, der ist kein Muttersprachler in Spanisch, der ist eigentlich Portugiese und deshalb redet der so ein komplett kaputtes äh, Spanisch und äh, für echte Spanier äh, ist das fürchterlich anzugucken. Okay.
1: Das ist wahrscheinlich so, wie wenn man sich Indiana Jones auf Englisch anschaut und so Sachen wie wie ask der Questions hier, Herr
2: Jones. <lacht> Ganz genau, ja.
0: Ja, oder generell überall, wo in Hollywood-Produktionen Deutsch gesprochen wird weil es äh, zur Handlung gehört, ja, und, ganz schrecklich.
2: Und, und ich, ich mich immer frage, wo haben die diese Leute her, die so Deutsch ja. sprechen? Also in Deutschland findest du die auf nee. jeden Fall nicht. Also ein
0: gutes Beispiel bei Serien ist zum Beispiel Grimm. Grimm basiert ja auf europäischen und insbesondere auch deutschen Fabeln und Märchen. Es ist so furchtbar, wenn dann von Wessen gesprochen wird. Die Wessen...
1: <lacht> was? Das, Wesen, Ach, das Wesen Das oh, Wesen oh Nein. Oh Gott schrecklich Okay, das wäre eine Serie, die würde ich mir dann doch auf Deutsch anschauen Oder wird das äh, auf Deutsch dann auch so ausgesprochen? Nee, auf Deutsch wird es richtig ausgesprochen Das ist in der Tat ein Vorteil nee. bei Grimm Okay, weil ich meine, das hat man ja manchmal auch, dass dann so eine äh, De deutsche Synchronfassung sich dann an der englischen Variante orientiert und äh, Snow White und der Huntsman und solche ja, ja. Scherze dabei rauskommen, was man sich dann auch nur an den Kopf fassen ja. will. Ja. Prinzipiell habe ich aber natürlich äh, so ein Prinzip, wenn's, wenn die Serie in einem Land spielt, in dem Englisch gesprochen wird, möchte ich es eigentlich auch in Englisch sehen. Bei Azeroth dagegen habe ich durchaus nichts dagegen, das auf Deutsch zu schauen. Da weiß man ja nicht, was gesprochen wird. Das kann also auch Deutsch sein. Also wirst du es dir doch noch angucken? Ich will es auch noch anschauen. Ja, dann
0: kann. kriegen wir vielleicht auch noch mal ein Feedback von dir. <lacht>
1: erhofft euch da nicht allzu viel.
0: Mitchell und Cam sind zu Hause angekommen und tragen ihr kleines Baby in das Haus, in dem sie beide gemeinsam leben. Ich glaube, wir haben noch gar nicht erwähnt, dass Cameron und Mitchell ein schwules Paar sind. Äh, es hat sich ergeben eben aus der Situation im Flugzeug mit den Puder, was waren's, Puderschnecken. Ja. Ja. Und äh, es wird jetzt halt philosophiert von beiden, warum Lilly nicht schläft. Und dann äh, mutmaßt man, wahrscheinlich fehlen ihr die weiblichen Rundungen. Sie braucht eine Mutter. Und Cam ist ja ein bisschen stattlicher gebaut und Mitchell spekuliert hier natürlich darauf. Hier, weibliche Rundungen, du musst jetzt mal ran.
2: Das ist
1: so herrlich. Cameron ist eine wundervolle Drama. Total. Der, der Schauspieler ist noch nicht mal schwul, aber er kriegt das so toll hin. Das nimmt man dem ab. Der, Absolut. Total.
0: Absolut herrlich. Beiden auch. Also auch in der Beziehung. Die Beziehung ist sowas von dermaßen realistisch. Es ist ja nicht so wie, wie das Klischee behaftet, wie man sich das so vorstellt. Einer ist der Mann, einer ist die Frau. Das hört man ja immer, wenn man sich schwule Beziehungen vorstellt. Äh, die Was? beiden sind halt tatsächlich. Äh, Halt total unterschiedliche Charaktere. Und das funktioniert gut zwischen den beiden, weil sie genau wissen, was sie aneinander haben. Wie in allen guten Beziehungen, egal wer da miteinander zusammenlebt. Aber es ist total witzig, wie sie dann nach Hause kommen und zu Hause wurde ja das Schlafzimmer für Lilly vorbereitet. Cam macht die Tür auf und Mitchell sieht zum ersten Mal das neu renovierte Zimmer. Und sieht erstmal super aus. <lacht> Schön rosa, schöne Vorhänge, neue Möbel. Alles perfekt für das kleine Mädchen und dann dreht er sich rum und an der Wand sieht er das Werk von André <lacht> und das ist ein sehr übertrieben gemaltes Bild von zwei schwebenden äh, Vätern mit Flügeln Cameron und Mitchell, die über Lillys Bett äh, wachen
1: zwei Puttenengel es ist so herrlich <lacht>
0: und Mitchell ist abgestoßen und bringt mal wieder das Thema auf den Tisch, vielleicht sollten wir auch mal was verändern in unserem Freundeskreis Pepper hat uns hergefahren, André, wieso heißt man eigentlich André, hat uns dieses Bild gemalt und Longiness ist auch nicht gerade
1: was ich als guten Umgang bezeichnen würde. Immer wieder, hörst du diese Namen eigentlich nicht? Kannst du das nicht hören, wie die haben? <lacht> Genau. Das, ist herrlich.
0: das Bild muss übermalt werden. Ja, das Bild bleibt bis zum Ende der Serie, hat Felo eben gerade noch gesagt. Ähm, ich finde es auch
1: eigentlich gar nicht so verkehrt, mhm. es passt irgendwie da rein. Ja, das ist ein Kinderzimmer. Also, wenn ich mir allerdings vorstelle, dass in meinem Kinderzimmer meine Eltern als halt schwebende Putten an der Wand sind. Ich glaube, es wird Lilly nicht groß verwirren, sie
0: wird ja irgendwann diejenige sein, die da die Hosen anhat. Die kennt ihre Eltern, ich Und denke, damit kann die umgehen. Ja. Richtig. Ja, und die beiden unterhalten sich und dabei stellt sich heraus, Mitchell hat seiner Familie noch überhaupt nichts davon erzählt, dass er eine Tochter adoptieren möchte. Und Cam, sehr verständnisvoll, ja, das wusste ich, ich kenne deine Familie. Und äh, Mitchell fühlt sich verstanden und ist erstmal dankbar und dann platzt Cam damit heraus oder teilt ihm mit. Übrigens habe ich sie für heute Abend zum Abendessen eingeladen. <lacht> also da muss es dann verkündet werden. Das neue Familienmitglied wird allen vorgestellt am selben Abend. Sie treffen ein, es klingelt an der Tür und äh, alle versammeln sich im Wohnzimmer und dann kommt ja eine der großartigsten Szenen der ersten Episode. Ich glaube, Felix möchte die erzählen.
1: Ja, als erstes sieht man äh, Mitchell, wie er vor der Familie steht und versucht, sie langsam darauf vorzubereiten. Aber natürlich, die lassen ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Die mutmaßen alle, was dieses und jenes sein könnte. Ach, du hast dich von Cameron getrennt und... Äh, oder nein, nein, es fängt glaube ich damit an, er sagt, ja, ihr wisst doch, wir haben darüber geredet, ein Baby zu adoptieren und sofort fängt Jay an, ja, ist gut, dass ihr das nicht gemacht habt, saublöde Idee und die anderen auch alle mit ein. Ja, und eine der Töchter meint, warum ist eigentlich Onkel Cameron nicht da? Ach, schön, dass ihr auch bemerkt, dass Cameron <lacht> nicht hier ist, sofort wird gemutmaßt. Dass sie sich getrennt haben und Jay meint: Ja, gut, dass du ihn los bist. Er war schon eine ziemliche Drama Queen. Und in ja. dem Moment tritt Cameron
2: durch die Tür. Er widerspricht ihm aber erst noch. Er ja. sagt: ja. Jay, Jay sagt, er ist schon eine Drama Queen. Daraufhin sagt Mitchell: Nein, der ist doch keine Drama Queen. In ja. der Sekunde. Ja. Geht die Musik an. Ja. Und
0: die, das Licht aus die Musik an. Und Cameron steht in der Tür und streckt das neugeborene Löwenbaby stolz direkt nach oben über aller Köpfe. Im Scheinwerferlicht. Im Scheinwerferlicht.
1: Und man, König man der Löwen und die den, Nein. in Der, der genau. neugeborene Löwe im Volk vorgestellt. Zur hat. Musik
2: der König der Löwen.
1: Das Timing ist so großartig. Es ist so eine tolle Pose. Oh, kannst du wie war das? Kannst, kannst du damit aufhören? Kannst du das abstellen? Nein, das kann ich nicht abstellen. So <lacht> bin ich nun mal. Ich meine die Musik. Und weniger Dramatik gibt es ja <lacht> überhaupt nicht. Das ist so, so ein Drama. Es ist so ein herrliches Drama. Aber allein schon dieser dunkle, dunkelrote, diese Robe, die er dabei trägt, Dieser, dieser, äh, was ist das, ein... ein Bademantel, aber und es er so einfach so, so, ernst, so unglaublich stolz. zeremoniell aus. Und, <lacht> und die
0: Reaktion von Jay fand ich aber dann das sehr sympathisch. So er hat ja vorher sich doch deutlich ins Fettnäpfchen gestellt. Und er sagt dann nur, ach, ich habe euch abgeraten, aber was weiß ich schon.
1: Ja, er erweist er sich dann als überraschend sensibel und einfühlsam, was man von einem äh, Charakter wie ihm, der eigentlich immer die ganze Zeit als etwas grobschlächtig äh, dargestellt wird, ja, eigentlich nicht erwartet und das zieht sich durch die ganze Serie immer wieder durch, dass er äh, so ein bisschen als der ruhende Pol dieser etwas über, überspannten Familie ist und äh, immer mhm. wieder ganz überraschend sensible Momente äh, an den Tag legt, was wirklich sehr schön ist, weil man äh, wäre das jetzt so der, der grobe Klotz die ganze Zeit, der Football schaut und Bier trinkt, das hätte der Figur nicht gut getan, aber so merkt man, da der, der ist ein, ein intelligenter, sensibler Mensch, der das nur nicht so gerne zeigt.
2: Und das ist auch der große Unterschied, finde ich, zu El Bandi. El Bandi hat diese Seite nämlich gar nicht und er wirkt vielleicht auf den ersten Blick wie El Bandi, aber er hat eben diese zweite Seite, mhm. diese sensible, einfühlsame, verständnisvolle und auch durchaus liberale Seite. Äh, mhm. Die hat er nämlich dann doch. Ja,
0: auch wenn er erstmal nicht so ja. gut, weil er ist ja eigentlich der harte und starke Mann, aber eigentlich ist er ja im Herzen anders. Gut, am Ende ja, reißt er genau. den guten Eindruck wieder ein bisschen zurück, denn da macht er sich dann kurz vor dem Abspann noch
1: lustig über Mannys Brief. <lacht> Richtig. In dem Interview, das ist aber auch schön. Ja, aber man, man muss ihm auch zugute halten. Dieses Gedicht ist wirklich lächerlich. Es ist halt total melodramatisch. <lacht>
0: bevor die Episode dann zu Ende ist, noch kurz gesagt, was mit Luke passiert ist. Es wurde auf ihn geschossen, aber eher unfreiwillig. Ach, ach ja, <lacht> der, ja. Zur vereinbarten Zeit, nicht unbedingt high nun, ein bisschen danach, trifft man sich im Garten und äh, Phil bringt es am Ende nicht übers Herz, auf Luke zu schießen. Das hätte eh nichts gebracht, denn der hat irgendwie sieben Unterhosen übereinander gezogen, drei Cappies und 50 T-Shirts <lacht> und, äh, ich glaube, wenig freier Haut war übrig, aber auf das kleine bisschen freier Haut hat ihn dann die Plastikkugel doch erwischt, als Phil eigentlich schon die Waffe weglegen wollte.
1: Er ist auch einfach so
0: unkoordiniert.
1: Phil ist äh, so, ein, so, so eine Figur, der... Äh, unglaublich leicht abzulenken, ist unglaublich äh, ja, unkoordiniert dann auch herum agiert und äh, wenn du dem eine Waffe in die Hand drückst, wird er sofort gefährlich. Nicht in dem Moment, wo er die Waffe anlegt, sondern dann wenn er äh, nicht mehr an die daran denkt, dass er die Waffe in der Hand hat. Der schießt nämlich dann aus Versehen einfach wild ja. in der Gegend rum, trifft dann äh, den, den, den Freund der ältesten Tochter, der sowieso äh, schon Angst und Respekt genug vor dem, dem, dem Papa, der Freund den hat, den trifft er mit der Waffe am Hals. Es ist wirklich äh, es ist sehenswert, wie es da abgeht. Äh, <lacht> und wie er dann rum... Oh mein Gott, was ist los so mit diesem Ding? Was ist... <lacht> ja, er, lässt ihn, er lässt Als ihn... ob die Waffe es ja, alleine getan hat. Er lässt hätte. ihn dann fallen, als ob die ja. in Flammen steht. Er ist äh, wirklich immer herrlich überfordert. In dem Moment, wo er abgelenkt ist, passieren ja. Dinge. Immer irgendwelche Dinge. Das ist... Äh, das ist Phil ist überhaupt einer der Charaktere, der mich in der Pilotfolge am meisten genervt hat, der sich im Lauf der Serie zu meinem absoluten Favoriten gemausert hat, weil äh, der, 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 der Schauspieler, ich muss gerade mal schauen, den Namen hatte ich vorhin noch, Ty Burrell, der spielt den großartig, der hat... Die Mimik, die Gestik, die Körpersprache von ihm ist so fantastisch. Das Timing, mit dem der seine, äh, seine Verschrobenheiten rüberbringt, äh, machen unglaublich Spaß, dem zuzuschauen. Er ist einfach, das ist ein toller Charakter und längst nicht so peinlich, wie er in der Pilotfolge auf, auf den ersten Blick wirkt. Für mich ist es der Beste. Bill ist der Beste.
0: Aber nicht nur auf den ersten Blick peinlich, auch auf den zweiten, dritten und vierten Blick ist er peinlich. Eigentlich <lacht> wartet man die ganze Zeit nur auf den Fremdschirm-Moment, wenn Phil am Berg ist. Er begrüßt den, den neuen Freund seiner Tochter ja auch äh, obercool, hey yo, Phil Dunphy, yo, und äh, reckt ihm die Bro-Fist <lacht> hin zum Einschlagen. Äh, man denkt sich dann wirklich, nein, ich kann das nicht mehr sehen, ich kann da nicht hingucken. <lacht> Dylan kann damit natürlich nicht wirklich viel anfangen und für Haley ist es einfach nur peinlich. Und das führt dann auch später dazu, dass Dylan ja eigentlich gar nicht mehr offen an der Tür klingelt, sondern von unten eine SMS nach oben schickt, kommst du raus. <lacht> Weil er wird in der
1: Episode auch, äh, wird er in der Episode dann auf der Nächsten auf die Couch gezwungen? Das ist die Nächste, glaube ich. nein, das ist die Dritte. Die mit dem Flugzeug. Kommen wir direkt zur zweiten Episode, auf Deutsch, wie verziehe ich mein Kind? Und es fängt an mit äh, so einer interview der Frage, was macht einen guten Vater aus? Und da hat natürlich jeder eine andere Antwort parat. Cameron redet ohne Ende, hört nicht auf und Mitchell meint am Schluss nur ganz trocken Geduld. Äh, Phil hat, ich weiß gar nicht mehr, was für äh, dümmliche Antworten und im Hintergrund sieht man dann nur Claire, ist das etwa deine Antwort? Und er, nein, natürlich nicht, <lacht> sondern das, nein, das, das. sag mir doch bitte, was ich sagen soll. Und, und Jay ist einfach nur ratlos, der hat keine Antwort, Er sagt, äh, Kleinen Moment mal, ich hab's noch. Der ist dann da nicht so parat mit den Antworten. Das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass er da etwas überfordert ist und ist auch irgendwie nicht so wahnsinnig wichtig. Aber Er, zu kann, nehmen, es, er scheint, kann es auch ganz Frage. gut
0: ableiten, seine Antwort. In der Episode geht hm. es eigentlich darum, dass er von Gloria aufgefordert wird, sich etwas mehr mit Manny zu beschäftigen und auch einfach die Vaterrolle anzunehmen. Aber Manny hat ja auch noch einen echten Vater. Und der echte Vater wollte mit ihm nach Disneyland fahren. Und, äh, Gloria und Jay hätten dann ein bisschen Freizeit gehabt, dazu kommt es aber nicht. Manny wird von seinem Vater versetzt und Jay fängt das auf. Er deckt also Mannys Vater auch ein bisschen und äh, fährt dann mit Manny gemeinsam nach Disneyland. Und am Ende ist Jays Fazit einfach... Vater sein heißt, da zu sein.
1: Mm. To show up, was eigentlich im Englischen noch fast noch schöner ist, weil es ja da darum geht, äh, der, der, dass, dass Mannys Vater äh, nicht auftaucht. Also show ja. up, so da, nicht, nur, nicht nur da zu sein, sondern überhaupt erst aufzutauchen. Äh, das, kommt, das kommt wirklich schön rüber.
0: Vorher, als Jay gefragt wird, wie äh, er zu seinem neuen Sohn steht, dann sagt er, ja, manny hält uns auf dem Boden. Die Nebel am Flughafen.
1: <lacht> also nichts mit Erdung, sondern eher mit Zurückhalt. Ja, im Englischen Grounded, was ja noch den zusätzlichen äh, zusätzliche Wortspiel bringt, äh, ja. Hausarrest.
0: Und Gloria erwidert daraufhin, äh, erstmal scheinbar amüsiert, sie lacht ja über den Witz, den Jay da gemacht hat. Du bist lustig, das muss ich meinem nächsten Mann erzählen, wenn wir dein Geld verprassen. <lacht> <lacht> und dann ist Jay ruhig und äh,
1: Gloria hat <lacht> den Stich gelandet. Das ist überhaupt immer schön. Er bringt irgendeinen trockenen Spruch und sie reagiert gleich sehr laut darauf. Den, die, die haben auch eine ganz tolle Dynamik, ja. die beiden. Das sind sehr, sehr gegensätzliche Typen eigentlich äh, und funktionieren aber hervorragend zusammen auf ihre Art.
0: Was auch sehr gut funktioniert, ist die Suche von Mitchell und Cam nach einer Krabbelgruppe. Die erste, die sie finden, scheint ja direkt die richtige zu sein, es ist ein schönes Ambiente, sie gehen gemeinsam hin, Cam bekommt vorher noch Anweisungen, wie er sich zu verhalten hat, denn sie wollen ja in diese Krabbelgruppe, also sollten sie sich möglichst normal verhalten dafür. Scheint ja auch am Anfang zu funktionieren.
1: Und Cameron leidet sehr darunter, dass er sein, sein Schwulsein nicht ausleben darf, äh, während Mitchell das ja in der Öffentlichkeit nicht so gerne zur Schau Es ist stellt. ja
0: eher seine Extrovertiertheit, die er zurückhalten muss. Er ist mhm. ja eher der laute, lustige, launige Typ, der gerne tanzt und äh, die Leute unterhält. Und jetzt muss er halt eher zurückstecken und äh, sich die langweiligen Stories der Mütter anhören, mit denen er da auf der Krabbeldecke sitzen muss, während alle anderen... Mitchell erzählen, was ihre Kinder schon Tolles können und Mitchell immer mehr den Eindruck bekommt, unsere Tochter
1: kann noch gar nicht so viel wie andere können. Und das führt dann dazu, dass er schummelt. Das ist nicht überhaupt schön. Das, das ist so ein Fremdschämmoment. Bei, bei Mitchell habe ich die stärkeren Fremdschämmomente. Wie wenn er im Flugzeug aufsteht und seine Ansprache hält und wenn er hier dann äh, versucht, dem Kind die Bauklötze wegzunehmen, um die seiner Tochter unterzuschieben. Da sitze ich dann da und oh Gott, das kann ich nicht anschauen. <lacht> Und das Tolle ist, nachdem er dann angegeben hat, oh, Lilly hat einen Turm gebaut und die Mutter fragt, ah, wollen Sie eine Videokamera davon haben? Und er meint ist, ich habe ich hab die Kamera vergessen. Und sie erklärt ihm dann, dass wirklich hier werden Kameras installiert, die das Ganze aufnehmen, damit die Eltern <lacht> nicht mit Kameras herumfuchteln müssen. Oh, du siehst dann kurz so die, die Aufnahme aus der die Schwarz-Weiß-Aufnahme auf der Sicherheitskamera, wie er, wie er, das, wie er den turm untergeschoben hat <lacht> und er dann Cameron ganz schnell wir müssen raus wir müssen raus hier ich habe ein Baby sein intellektuelles Eigentum
0: ja das ist göttlich aber nicht bevor Cam noch seine Show abziehen darf. Denn das kommt ja anscheinend gut an. Es, äh, der Auslöser auch herrlich. Es kommt ein anderes schwules Pärchen in die Krabbelgruppe. Und die sind extrovertiert und benehmen sich so, wie in der Schnabel gewachsen ist. Und dann hat Cam ja quasi seinen Freibrief. Es wird getanzt und er legt so richtig eine heiße Sohle <lacht> aufs Parkett. Und das kann er auch echt gut.
1: <lacht> ich glaube, ich habe mir was gezerrt. Wir müssen jetzt Das ist toll. Aber ich glaube, es ging wirklich nicht nur um das Extrovertiertsein. Also äh, ich habe immer das, den Eindruck, dass äh, Mitchell nicht ganz dazu steht... Dass, dass sie schwul sind, also das schwul schon, aber das äh, leicht, leicht Tuntige, da ja. damit hat er ein Problem und Cameron hat damit kein Problem, das gehört zu ihm dazu und ich habe auch das, wirklich das Gefühl, dass das auch mehr, mehr hier Thema ist, als nur seine Extrovertiertheit Dabei finde ich, wenn die beiden
0: alleine sind, ist eigentlich Mitchell der Tuntigere
1: Ja, das stimmt tatsächlich er wirkt ja. nämlich Cam eher als der Starke ja, Mitchell ist mhm. der Zierliche, der äh, der Angst vor Tieren hat und äh, sich, sich mehr ziert, während Cameron, als die, äh, das wird, ich weiß nicht, ob das in dieser Folge kommt, die Landmaus, also der Junge vom Land, der mhm. mit Tieren keinerlei Probleme hat und äh, auch sportlich ist und alles, äh, da sind die Rollen tatsächlich eher verteilt, mhm. das stimmt.
0: Ich bin mal gespannt, ob sie in der Kabelgruppe bleiben. Das könnte unter Umständen bei Auswertung der Sicherheitskameras peinlich werden. <lacht> das weiß ich gar nicht. Das ist, ich ich habe es
1: nicht mehr in Erinnerung, ob die in der Grappelkunde sind. Aber fast so peinlich
0: sind. dürfte es auch für Luke gewesen sein, auf einem Mädchenfahrrad fahren zu müssen. Denn Claire <lacht> ist der Meinung, Luke ist noch nicht reif genug für ein eigenes Fahrrad. Das ist natürlich für Phil die Herausforderung, jetzt muss er seinem Sohn ein echtes Fahrrad verschaffen. Und das wird dann an dem Tag auch spontan angegangen und Luke bekommt ein neues Fahrrad. Und bekommt von Phil aber noch eingetrichtert, wie er sich damit zu verhalten hat. Also immer schön abschließen, ordentlich behandeln. Äh, ja, und es halt einfach nicht irgendwie wie das nächste langweilig gewordenes Spielzeug in die Ecke zu schmeißen.
1: Ja, und das Ergebnis ist äh, vorherzusehen, beziehungsweise äh, aus der Sicht dessen, was man so mitbekommt. Phil geht die Straße lang und das Erste, was er sieht, ist, dass logs Fahrrad irgendwo unangeschlossen herumsteht. Also genau das, was seine Frau befürchtet hat. Der Junge ist einfach noch nicht so weit, um Verantwortung zu tragen. Und wenn das Fahrrad geklaut wird, steht Phil wie der Dumme da, der er Halt <lacht> auch, auch
2: nicht
0: ja. <lacht> und deswegen denkt er, er muss jetzt mal ein Exempel statuieren schnappt sich das Fahrrad und haut damit ab weil er denkt, jetzt kommt Luke gleich raus und dann sieht er, was passiert, wenn man das Fahrrad nicht ordentlich abschließt zurück in der Wohnsiedlung, wo er es dann eigentlich bei sich im Garten platzieren wollte, trifft er die neue heiße Nachbarin die seine Hilfe braucht denn sie hat sich ausgeschlossen von zu Hause und äh, das tut er natürlich gerne er hilft ja gerne netten Frauen und da schmeißt er das Fahrrad selber unabgeschlossen in den Vorgarten.
1: Übrigens eine sehr schöne Stelle, die zeigt, wie verpeilt er sein kann und wie verzögert seine Reaktionen sind. Er sieht die, die scharfe Nachbarin, die, er, die sie vorher schon getroffen haben, was ihn total aus der Fassung bringt, weil scharfe Frauen ihn aus der Fassung bringen. Bei Gloria sieht man das auch häufiger. Aber an dieser Stelle radelt er an ihr vorbei in, in, in der Hocke auf diesem Kinderfahrrad was ja sowieso schon schön genug ist und sie sagt ihm, ach ich habe mich ausgeschlossen und er meint, ach ja das denken sie sich nichts draus, das passiert mir auch und will weiter radeln und merkt mit so einer Verzögerung von einer zwei Sekunden, ach ich wollte eigentlich gerade dass ich ihr helfe und das macht der Schauspieler so großartig diese verzögerten Reaktionen da ist ja er echt gut drin als er wieder rauskommt ist das Fahrrad weg
0: und das ist die gerechte ja. Strafe jetzt auch für Phil, <lacht> denn damit muss er jetzt irgendwie klarkommen. Was tut er? Ja, es bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Er kauft ein neues Fahrrad. Natürlich nicht ohne zu versuchen, vom Fahrradhändler noch einen kleinen Rabatten rauszuschlagen, weil er hat ja vorher schon mal dasselbe Fahrrad gekauft. Er kriegt keinen Rabatt, er kriegt eine Klingel. Die, die kostet aber 5 Dollar. <lacht> dann will er sie doch nicht.
1: <lacht> Und diesmal mit Versicherung, wo ich mir dann auch denke, mein Gott, Ihr habt da lange drüber diskutiert, dass euer Sohn noch nicht so weit ist und er schließt trotzdem keine Versicherung ab auf dieses Fahrrad, obwohl schon irgendwie vorherzusehen ist, dass das geklaut werden könnte. Der muss schon sehr von sich überzeugt sein oder einfach nur sehr trotzig.
0: Das ist wie eben. Die Versicherung muss ja in dem Moment abgeschlossen werden, wenn das Fahrrad gekauft wird und das Denken setzt dann bei Phil erst später ein. Genau. Wollen Sie die Versicherung?
1: Oh, egal. Versicherung ist nur was für Luschen. Wollen Sie... Wollen Sie eine Versicherung oder äh, sind Versicherungen immer noch für Luschen? <lacht> Nein, keine Versicherung.
2: <lacht> das war er sich ja. oft überschätzt. Mhm.
0: Und weil er denkt, dass er alle Situationen immer im Griff hat und er setzt ja eigentlich auch unglaublich viel auf seinen Sohn. Und äh, ich glaube auch, äh, er weiß zwar schon, dass, dass Luke noch nicht so unbedingt der Reifste ist, aber er, er will ja ihm eigentlich das ermöglichen, was er selber vielleicht nicht hatte. Also eigentlich die, die perfekte, coole Kindheit mit einem tollen Vater, der alle, der jeden Scheiß mitmacht.
1: Die sind sich auch überhaupt sehr ähnlich, die äh, beiden mm. Vater und Sohn. Beide unglaublich schnell abgelenkt, beide sehr kindlich, beide sehr unreif auf ihre Art, aber sehr, sehr fantasievoll und äh, von, äh, auch mit sehr viel Charme. Beide, was man bei Luke am Anfang noch nicht so merkt, äh, man kriegt aber im Lauf der Serie mit, äh, dass das ein ziemlich tolles Kind ist, mit unglaublich viel Fantasie und vollkommen schrägen, äh, witzigen Ideen. Äh, das ist auch ein schöner Charakter, der sich halt äh, im Lauf der Zeit entwickelt, wie auch überhaupt hier die äh, Kinder, äh, äh, Kindercharaktere also gut mhm. besetzt sind, weil so Kinderrollen können ja ganz schrecklich sein. Die können ja wirklich furchtbar sein. Man denkt da an, an Full House, diese schreckliche Serie, Comedy-Serie aus den äh. 90ern. Furchtbare Kindercharaktere, die alle viel zu viel Text und schlechte Witze haben. Und hier sind die Kindercharaktere alle gut besetzt. Hayley ist sogar die Schauspielerin, die Hayley spielt, die 15 oder 16 ist in der Serie. Die Schauspielerin war schon 18, was auch oft in Serien gemacht wird. Teenager älter zu besetzen und die anderen alle äh, so in dem Alter, in dem auch die Rollen sind, aber dann eben entsprechend ihrer schauspielerischen Fähigkeiten scheinbar eingesetzt. Die haben nicht zu viele, zu viel Screen Time, aber das, was sie machen, was sie haben, das passt, das sitzt. Ich
0: finde, das ist wie damals bei ähm, Hör mal, wer da hämmert gewesen oder Home Improvement in der Originalvariante. Mhm. Die drei Söhne der Familie Taylor fand ich auch immer extrem gut besetzt. Und überzeugend in ihren Rollen. Und das trifft jetzt hier bei den Dunfys auch wieder zu. Also eigentlich ja. bei allen Kindern in Modern Family, da gibt es ja noch viel mehr.
2: Mhm, das ja. Stimmt. Auch die, die später noch dazu ja. kommen. Und ähm, ich habe auf Facebook äh, verschiedene Seiten, ich so, weiß gar nicht, warum ich die geliked habe, so äh, hellogiggles.com zum Beispiel. Das sind so, ich sage ich mal, die Bunte aus Amerika irgendwie so Dinger. Und äh, da ist die Ariel Winter. Also die 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 mhm. jüngere Tochter äh, spielt, die ist da sehr sehr häufig vertreten. Also die hat ähm, und die anderen Kinder nicht. Mhm. Also das hat, erwähne ich das. Das äh, da taucht niemand aus der Sendung eigentlich auf, außer die Ariel Winter, die taucht da also ganz ganz regelmäßig auf. Insofern scheint die ähm, Warum auch immer, da so einen äh, gewissen Promi-Status... Das ist bei den anderen zu aber zu ähnlich. Ja. Nolan Gould,
0: der Luke spielt, ist inzwischen ein erfolgreiches Model. Die sind ja inzwischen erwachsen und der tritt regelmäßig für amerikanische Fotokampagnen auf. Und er sieht inzwischen auch sowas von dermaßen anders aus. Ich glaub, kein Vergleich mehr zu seiner Kinderrolle.
1: Ja, das finde ich ja auch immer sehr spannend, wie sich äh, Kinderrollen im Laufe der Zeit, bei so lange Serien, die länger laufen, einfach ja. verändern. Das ist immer, äh, man sieht dann so eine Serie im Fernsehen durchlaufen und nach der letzten Folge wiederholen sie einfach alles und es springt zur ersten äh, Folge der ersten Staffel. Äh, Bill Cosby Show und solche Scherze, die Endlo, in Endlosschleife laufen, das ist immer ein richtiger Schock im ersten Moment, wenn man die erstmal wieder in der allerersten Folge als Kinder sieht, während man sich schon so dran gewöhnt, hat, dass die sich in den letzten äh, zwei, drei Staffeln nicht mehr so stark verändert haben, weil die dann einfach schon recht äh, groß geworden sind und dann diese Sprünge, die sie am Anfang in den ersten Jahren ja. dann immer machen, das, äh, das, das kann schon richtig, richtig spannend sein. Das, äh, das Baby übrigens, Lilly, die wird ja, habe ich gelesen, ähm, in den ersten zwei Staffeln von, äh, von, von einem, von einem Zwillingspärchen, von
0: Zwillingsgeschwistern gespielt. Ich glaube, das wird bei allen Babys gemacht in mm. äh, Film- und Fernsehproduktionen. Das war ja genau dasselbe bei, war das nicht sogar bei Full House? Wo... Bei Full House, mhm. ja,
1: die Olsen-Zwillinge, ja. genau.
0: Die sind ja auch heute mega erfolgreich gemeinsam. Mm.
1: Ja, okay. Aber später haben sie dann eine andere Schauspielerin für Lilly benutzt, was äh, ich, wenn ich an die Olsen-Zwillinge zurückdenke, bestimmt nicht unbedingt die schlechteste ja. Entscheidung sein muss. Man muss das Baby nicht bis zum Ende durchziehen. Vielleicht ist das Baby auch einfach kein ja, guter Schauspieler. Das wird der Grund gewesen sein. <lacht> Ja.
0: Das Fahrrad ist weg, als er wieder aus dem Haus seiner Nachbarin rauskommt, er kauft ein neues und äh, platziert es an derselben Stelle Dabei wird er erwischt und zwar, lustigerweise, von dem ursprünglichen Besitzer des Fahrrads, das er vorher geklaut hatte Denn das war nicht Lukes Fahrrad,
1: sondern von irgendeinem anderen Kind Das ist auch eine schöne Szene, wie er dann einfach stiften geht, wie er einfach davon rennt und diese zwei Teenager ihn verfolgen ja. das. Wieder richtig gut gespielt. Er
0: trägt halt einfach dann noch nicht die Konsequenzen und die Verantwortung für sein Handeln. Und das zeigt auch wieder, wie unrein <lacht> er eigentlich ist. Ja, und in derselben Zeit baut Jay mit Money einen Ventilator zusammen und sie kommen auch ans Philosophieren. Und Money konfrontiert Jay damit, dass er ja weiß, dass er ihn sowieso nicht mag und sein Leben hasst. Und ja, Jay hasst es auch und da haben
1: sie eine Gemeinsamkeit. Das ganze, das ganze war von Gloria auch äh, angedacht als Vater-Sohn-Bindungsmoment, dass sie zusammen was bauen sollen. Und sie, äh, Jay sagt: Ja, meine Leute sind sehr gut darin, Dinge zu bauen, konzentriert. Und er sagt dann nur: Ja, deswegen äh, engagiere ich deine Leute auch für solche Arbeiten. <lacht> genau. Äh. Und er achtet natürlich überhaupt nicht auf irgendwelche
0: Sicherungsmaßnahmen, während Manny ihm die ganze Zeit vorbetet, was er eigentlich alles jetzt zu berücksichtigen hat, während er den Ventilator zusammenbaut, auf seine altkluge Art und Weise. Und das ist das, was Jay in dem Moment überhaupt nicht abkann und immer aggressiver wird, also kalte Aggression, <lacht> während er auf der Leiter steht. Und dann fällt ihm ein Stück des Ventilators ab und trifft Manny am Arm. Und da reagiert Jay auch laut Manny nicht richtig drauf. Und deswegen geht er davon aus, du liebst mich nicht und du wolltest mich überhaupt nicht hier haben. Und bist ist insgesamt sehr verletzt worden. Ja,
1: das ist so ein klassischer äh, Stiefsohn-Stiefvater-Moment, äh, wo man sieht, sie sind beide mit der Situation nicht zufrieden. Äh, und das, das kennt man in, in, in Patchwork-Familien ah. ja ich wollte dich nie als Vater haben und ich wollte dich nie als Sohn haben. Er sagt, ich, ich brauche keinen Sohn in deinem Alter, ich habe da draußen einen Zweifel zu verstehen. Man weiß, er wäre lieber mit der, schicken, äh, mit der schicken Mutter alleine unterwegs und hätte Spaß gehabt, aber jetzt hat er halt einen Sohn am Hals, um den er sich kümmern muss. Der, der Vater von, äh, von Manny, der wird von seinem Sohn vergöttert, während Jay ihn für eine Flachpfeife hält und er lässt sich auch wirklich darüber aus, was für ein, was für ein Arsch der Vater von Money eigentlich ja. ist. Ja, und äh, es stellt sich heraus, dass er damit recht hat. Äh, der Vater taucht nicht auf. Der, er ruft an und äh, sagt ab. Während Manny schon draußen in der Einfahrt sitzt und wartet. Und warum taucht er nicht auf? Ja, weil er beim Würfelspiel aufgehalten worden ist und keine Lust hat, äh, sein Würfelspiel für seinen Sohn sausen zu lassen. Und
0: das ist dann, glaube ich, auch der Moment, wo Jay beginnt, sein Herz für Manny zu öffnen, weil wie er da so verloren mhm. und alleine auf dem Bordstein sitzt. Ich glaube, das hat ihm wirklich leid getan.
1: Das ist auch ein sehr, sehr trauriger Moment, diesen Jungen da sitzen zu sehen und dann sieht man Jay von hinten kommen, äh, wie er das sieht und man merkt, da, da geht was ihm vor. Er setzt sich dazu und holt dann die Kastanien im Grunde aus dem Feuer, indem man mit ihm nach
0: Disneyland fährt.
1: Aber er lügt ihm auch erstmal vor, dass sein Vater äh, aufgehalten worden ist, dass er das, äh, den Platz im Flugzeug für ein krankes Mädchen oder irgend sowas hergeben muss. Er, er lügt ihm so eine Heldengeschichte vor. Und äh, Manny, der ja nicht dumm ist, der seinen Vater ja kennt, der ihn zwar vergöttert, der aber durchaus, äh, glaube ich, weiß, was die Fehler von seinem Vater alles sind, der wirft ihm erstmal vor, du lügst, du, 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 du lügst mir doch was vor, das kann ja. nicht stimmen. Und Jay, äh, löst das grandios in dem Moment, indem er sagt, nein, nein, das ist natürlich wahr, schau, dein Vater ist total enttäuscht. Er hat ja, er hat extra, um das wieder gut zu machen, hat er äh, dir eine Limousine schicken lassen. Und in dem Moment fährt die Limousine vor. Die Limousine, die Jay für sich und Gloria äh, gemietet hat, weil sie ja einen Ausflug ja. nach Wine Country ins Weinland machen wollten. Und äh, Money flippt total aus und ist super glücklich. Und sie fahren zusammen nach Disney World zu dritt als Familie. Das und das fand ich total wirklich ein schönes
0: schön. Ende von dieser Episode.
1: Mhm. Ja. Allein wie sie dann am Schluss im Interlimousine sitzen, zurück von Disney World und Manni äh, schläft und sich dann gegen Jay lehnt. Äh, so, eine schöne, so ein schöner, ruhiger Vater-Sohn-Mutter-Moment, so äh, ein Das Das kann die Serie dann auch nach allen äh, lauten, lustigen, aufregenden Momenten schaffen, die immer wieder solche kleinen, stillen Momente einzubauen die einen äh, so ein bisschen mitnehmen. Das finde ich sehr schön.
0: Die Serie hat ja einiges mhm. zu bieten an Staffeln. Insgesamt acht Staffeln, 179 Folgen. Da ist einiges an Zeug, was man gucken kann. Und in die ferne Zukunft kann ich sagen, es wird nicht langweiliger. Im Gegenteil, die Serie baut immer weiter auf und wird immer besser.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Ist mir auch so äh, gegangen, als ich am Anfang in der ersten Folge diese Circle of Life-Szene, das ist für mich immer noch eine der großartigsten Szenen. Das heißt aber nicht, dass die äh, dass die, die Serie danach abbaut. Die wird eigentlich immer besser. Das ja. ist eine, eine der großartigsten Szene in einer Serie, die an großartigen Szenen und Momenten wirklich unglaublich reich ist. Man hat eigentlich in fast jeder Folge irgendeinen großen Moment, an den man sich gerne erinnert. Und der einfach nur Spaß macht, sich anzuschauen oder die Dialoge sind fantastisch geschrieben in kleinen Details oder in, in irgendeiner Mimik und dann ist man wieder irgendwas vollkommen Außergewöhnliches, was so richtig aus dem Rahmen fällt. Also die Serie hält einen am Laufen. Die überrascht einen immer wieder.
2: Für alle, denen das jetzt ein bisschen Lust gemacht hat, die sich aber nicht sicher sind, das anzufangen. Also während die Serie ja immer sehr, sehr gut ist, mhm. äh, wir hatten schon viele, viele gute Gründe, habe ich noch äh, besondere Gründe. In einer der hinteren Staffeln äh, wagen die Experimente der äh, TV-Geschichte, die ich für sensationell halte. Da ist diese eine, Se die eine Folge, die vollständig als Screencast gemacht ist. Ich finde das so der Hammer, dass die sich sowas trauen und dass es dann auch so gut funktioniert. Einfach wirklich 20, 22 Minuten lang ein Screencast von einem Bildschirm. Ja, also es ist ja das ist der Laptop von 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 ihr. Ähm, wie sie am Flughafen ist und mit den verschiedenen hm. Leuten per, äh, per Messenger, per, per, per äh, Video-Chat und sowas ja. äh, interagiert. Ja. Also ich finde, das ist hammermäßig gemacht, also ah. nur um mal so einen Teaser in, in eine der späteren Folgen zu geben, ähm, finde ich sehr experimentell und gleichzeitig sehr gut.
1: Hm, nicht schlecht, also bin ich mal gespannt. Ich fand ja die Familienausflugfolgen äh, sehr schön. Es gab, also ich bin jetzt erst in meiner dritten Staffel und da gab es zwei, einmal eine nach Hawaii, eine auf eine äh, Cowboy Ranch. Und das sind auch so schöne, das sind einfach schöne Familienkomödienmomente, die da so drin sind. Da werden auch die Charaktere alle nochmal wirklich schön. Das sind allerdings dann eher klassische Episoden, nicht unbedingt experimentelle. Aber es ist immer schön, Charaktere mal in einer anderen Umgebung zu sehen. Auch schön, was ich, was mir sehr gut gefallen hat, ist, wenn die Mutter auftaucht. Also die Exfrau von Jay und die Mutter von Claire und Mitchell. Ähm, mhm. von... Ja, wie heißt sie? Jetzt habe ich den Namen äh, nicht parat. Wer sich vielleicht noch an die Serie Cheers erinnert, die blonde Hauptdarstellerin aus den ersten Staffeln, die spielt die Mutter. Herrlich überdreht, wirklich ziemlich durchgeknallt. Äh, die, die Dynamik, die sich zwischen, zwischen den Figuren da entwickelt, ist toll. Allein die Rückblende, wie sie die Hochzeit von Jay und Gloria eigentlich mit einer furchtbaren Ansprache sprengt, wo sie am Schluss mehrere Männer sie packen und raustragen müssen und sie wild um sich schlä äh, schlägt und tritt und schreit, ich bin Gloria, ich bin Gloria, ich <lacht> Das <lacht> ist so großartig. Ja. Und sie dann später kommt und sie hat jetzt einen, einen, äh, einen, einen Liebhaber, aber sie kann nicht mit ihm intim werden. Und ihre Kinder so vollkommen peinlich berührt. Nein, die Details wollen wir nicht hören. Nein, nein, nein. <lacht> sie muss jetzt einen Abschluss schaffen, sonst kann sie nicht mit ihm intim werden. Wir können, wir, wir, wir sind zwar intim, wir machen, wir machen Dinge miteinander mit unseren Händen. Und du sitzt so da und denkst dir, das, das möchte ich jetzt auch nicht hören. <lacht>
0: <lacht> An der Stelle macht es vielleicht einfach nochmal Sinn, euch die Gelegenheit zu geben, <lacht> euch zu äußern. Habt ihr schon Modern Family gesehen oder plant ihr es zu schauen? Erzählt uns davon.
2: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. Schickt ein Fax an 0221 570 70 71. Oder
1: eine E-Mail an info at
0: und das Angebot, das ich kürzlich im Raucherbalkon gemacht habe, gilt natürlich immer noch. Das erste Fax, das uns hier erreicht, lasse ich von unserer super coolen Kontaktsprecherin aufnehmen und hier abspielen. Denn dann ist auch erklärt, wie wir ein Fax
1: in einem Podcast verarbeiten wollen. Wir lassen es professionell Jawohl. lesen. Ihr könnt auch Kommentare schreiben. Die Kommentarfunktion auf der Homepage ist etwas gut versteckt. Man muss ganz nach unten scrollen. Wir würden uns aber sehr freuen, wenn wir mal den ein oder anderen Kommentar zu lesen bekommen. Und wir sind auch gerade dabei, ein Forum einzurichten auf der serienrepublik.de-Seite. Wer da Lust hat, darf sich da auch gerne verewigen. Richtig. Und auf eben jener Seite findet ihr auch die letzte Aufnahme des
0: Raucherbalkons. Äh, Felix und ich waren ja dabei. Das hat am 18.02. stattgefunden. Wir waren äh, eingeplant für eine Zeit nachmittags und es war eigentlich ein ganzer Tag lang voller unterschiedlichster Podcasts, die auf einem Sender gemeinsam produziert haben. Jeweils ihre eigenen Sendungen oder auch kurze Vorstellungen, worum es in deren Podcasts geht. Und äh, ja, wir waren direkt nach dem Käse-Podcast dran, wenn ich ja, mich recht erinnere.
1: Ja, dich auch bislang am allermeisten.
0: Am, am ja, den haben wir auch extra noch mal hervorgehoben in den Shownotes zu unserem Raucherbalkon-Eintrag. Ähm, Klickt da am besten mal drauf. Das ist wirklich ja. sehr amüsant. Besonders spannend
1: war es immer, wenn sie Käse gegessen haben. Die haben dann Käse gekostet und darüber geredet. Und wenn sie Käse gegessen haben, dann war für mehrere Sekunden ein konzentriertes Schweigen zu hören. Ja. <lacht> ein, ja, berätes ein berätes Schweigen. Schweigen. Aber ein sehr, sehr schöner Podcast. Die haben die Nullnummer präsentiert. Ich persönlich hoffe dass es da weitergeht, denn Käse ist ein schönes Thema. Kann man auch Senf zu essen.
2: Sehr interessant, ein Käse-Podcast. <lacht>
1: es gibt Podcasts <lacht> über alles. Jetzt ist es offiziell. Das ist ja auch so ein Thema, dass ich dann äh, äh, meinen mein, mein Eltern, die mich dann gefragt haben, was, ist was machst du? Was, was machst du? Du schreibst Postkarten? Nein, ich, ich mache Podcast. Was? Postkarten? Nein, Podcast. Dann musste man erstmal erklären, was das ist. Und dann habe ich auch gesagt: Es gibt Podcasts zu allen möglichen Themen. Und das stimmt. Auch zu Käse. Und ich glaube, es waren irgendwie
0: 20 bis 30 Teilnehmer an der äh, langen Nacht der Podcasts in der Pott-WG. Und jeder hatte irgendwie ein anderes Thema. Manch, gut, manche Themen kommen häufiger mal, aber jeder bereitet es anders auf, auf seine spezielle Art und Weise. Und ich finde dieses Projekt wirklich großartig und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dabei zu sein. Es, es ist ja für uns auch deswegen Premiere, weil es eine Live-Sendung ist. Podcasts haben ja sonst eher den Charakter, dass man sie sich anhören kann, wenn man halt Zeit dazu hat, dass man also in Podcast-Player geht und dann die Episode startet, die man vielleicht schon mal vorher gestartet hat oder ganz neu anfängt und wenn man dann keine Zeit mehr hat, stoppt man einfach. Das ist äh, bei der langen Nacht der Podcasts anders, da sendet man live und das war für Felo und mich auch eine ja, Premiere. Äh,
1: ein Podcast, der mir auch sehr gefallen hat, das war Mr. Turkelton, der... Ähm da auch über verschiedene Fernsehserien gesprochen hat, also auch ganz ähnlich äh, wie, wie jetzt gerade also unser Thema, ein, ein sehr äh, netter Nerd-Podcast und äh, da Mr. Turkleton's Nerdcast. Und er hat ja. da eine Serie angesprochen, Powerless, äh, die mich sehr neugierig gemacht hat. Es geht um äh, ja, Superhelden im weitesten Sinne, aber um. Die Leute im Superheldenuniversum, die keine Superkräfte haben. Das ist ein Thema, das mich auch im Comic <lacht> immer sehr fasziniert hat. Normale, Normale Menschen, Menschen die damit umgehen, dass sie in einer Welt leben, in der Superhelden gang und gäbe sind. Powerless könnte unter Umständen hier nochmal auftauchen. Irgendwann mal vielleicht. Denn das könnte ich mir auch gut vorstellen. Es klang auf jeden Fall sehr interessant, was er
0: da erzählt hat. Ich habe ihm auch geschrieben, dass ich das Thema, was er so im Vordergrund hat, nämlich das Marvel- und DC-Universum ein bisschen zu beleuchten, auch für mich speziell sehr lohnend finde, weil ich kenne natürlich die jeweiligen Produktionen, aber wie die jetzt zusammenhängen, was da an Comics hintersteckt und welche Charaktere gegebenenfalls potenziell auftauchen können, weil sie im selben Universum existieren, da bin ich noch nicht so firm und das ähm, ist Thema in seinem
1: Podcast. Ja, ich denke, da werde ich auch öfter mal reinhören, denn das, das ist tatsächlich ein Thema, das mich sehr interessiert, Das aber für den Außenstehenden auf den ersten Blick unglaublich unübersichtlich ist. Und äh, da, ja. das, das, das glaube ich, äh, wird, könnte interessant sein, da mal sich ein bisschen mit zu befassen. Finde ich auch.
0: Der nächste Raucherbalkon ist schon geplant und da werden wir wieder dabei sein. Dann vielleicht in anderer Kombination, vielleicht gehen dann Felo und Olli mal gemeinsam in die Produktion.
1: Ich möchte noch an einer Stelle, möchte ich auf den Raucherbalkon nochmal zurückgreifen. An den lieben Herrn Backhaus. Erwachsene gucken auch Dreckfilm. So, wollte ich Das musste jetzt noch gesagt werden. Wollte ich einfach <lacht> nochmal gesagt haben. Das kann ich nicht ja. auf mir sitzen lassen. Das kam kurz vor
0: Ende unserer Zeit, <lacht> dass da noch hier Behauptungen in den Raum <lacht> gestellt so wurden. Thema Rick and Morty zum Beispiel. Das ist äh, definitiv nichts für Kinder. Also echt.
1: Ja. Aber war sehr lustig, der Raucherbalkon. Also ähm, das, das, das machen wir wieder. Bin ich auch sehr dafür.
0: Ja, dann sind wir am Ende unserer heutigen Sendung.
2: Schlusswort. Ich habe so viel gesagt. Olli, mach du mal. Schlusswort. Modern Family. Auf jeden Fall gucken. Ähm, Comedy. Mehr als Comedy. Recht, acht Staffeln, großartige Besetzung, gute Gags, mehr als Gags, mehr ist nicht zu sagen. So ist also das es. Das hat er gut auf den Punkt Ganz gemacht, genau.
0: Ja. <lacht> Und auch die nächste Ausgabe der Film- und Serienrepublik hören. Wir sind innerhalb der nächsten Wochen dann wieder am Start. Könnte diesmal ein bisschen mehr Abstand dazwischen sein, weil wir überlegen, ob wir ein spezielles Thema umsetzen. Vielleicht sind wir aber auch schon schneller wieder da, als es äh, jetzt so klingt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört. Hört auch mal in unsere alten Folgen noch rein, falls ihr jetzt mit dieser Folge eingestiegen seid. Wir haben ja inzwischen vier Stück am Start, plus die Nullnummer. Und äh, ja... Man kann schon ein bisschen variieren und äh, sich das Thema raussuchen, was einen interessiert. Ob es jetzt tatsächlich eher Erwachsenen-Zeichentrick ist oder Black Mirror, britische, dystopische Serie. Oder auch unser kleiner Cast vom Raucherbalkon. Irgendwas ist bestimmt dabei, was euch interessiert. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich aufs nächste Mal und tschüss. 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 Machen. Entschuldigung, dass Sie korrigieren muss, mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.
1: <lacht>
0: den liebt er heißt eh nicht. Pachulke,
1: ne? ich bin denn so großartig, unser Maskottchen. Unser
2: Erwin Pachulke. Ich finde den Namen auch schon genial, <lacht> ehrlich gesagt, Erwin Pachulke.
1: Ah, Tobi hat den auch gekannt. Ja, ja, das ist unser Kollege Dirk. <lacht> das ist so toll, Erwin. Wir müssen unbedingt einen Film mit Erwin Pachulke produzieren lassen, eine Serie und über die reden wir dann.